0: 雑な時間,雑な時間<笑>よしということで、えー、松村啓一の雑な時間今回は前回もちょっと告知した通り、えー、今から,だから2年前2021年のちょうど7月8月、えー、7月27日だったか,なから東京オリンピックが始まってパラリンピック含めて9月の頭ぐらいまであったんですけど、えー、その東京オリンピックパラリンピックのボランティアを私がトライアスロンという競技のあのボランティアをした時の話をちょっとしようかなと。まあ、ネタ、ネタ、ネタ話とは裏話ですけど、まあね、はっきり言ってね、もう今だから何言っちゃっても構わない,いだろうと思うんだけど、ブラックボランティアでしたよ。ブラック企業ならぬブラックボランティア。マジで。びっくりしたわ。ボランティア残業あんだよ。ボランティアに金もらえねえのに。残業あんだ、本当に。まずね、もう言いたいこといっぱいあるんだけどさ、これ、もう今だからもう家もうバラしちゃいって話したけど、まあ、そもそもさ、これトライアスロンだったんで、トライアスロンって朝めっちゃ早いんですよ。で、トライアスロンって競技知らない人にちょっと話すと、まず泳いで、まあ、海を泳いで、で、陸に上がってきた後、バイクといわれる自転車乗って、で、最後マラソンするわけですよ。でね、1、まあ、つびっくりするのは、多分ね、オリンピック競技の中でもトップ3に入ると思うぐらいの関わってる人数の多さ。だって、一般道を閉鎖するんでその体育館の中とかグラウンドの中とか決められた場所はなくて決められた場所で決められた入り口から出会いするあのじゃなくて一般の道を封鎖してやるわけですよでマラソンとかもそうですけどでそれが海があって自転車があってバイクあ、えー、自転車バイクがあってマラソンがあってっていうの距離とか範囲がめっちゃでかいんだよねであれ自転車で走るあのコースとマラソンで走るコースは違ってたりするから本当に長い広い距離がのの道路とかの範囲がバリケードを立てて信号を止めてで、通行人を止めてとかやってやるわけですよその関わってる人数が多分あれ簡単にあの1競技だけで1000人超えてると思うんだよねものすごい人数が関わってるんでで、あのその規模をに関わったっていうのも裏方関わったっていうのもいい体験だったんだけどで、そのトライアスロンってそういうことであの、まず泳ぐんだけど海泳ぐんですけどお台場でやったんでお台場の海泳ぐんですけどえっとね水温の,あのチェックがあって、これ、屋内のプールと屋外の海とかは違うんですけど、えっと、何度以上になったらもう泳いじゃいけないんですよ、競技としては。だから、水温が高くなる前にやんなきゃいけないんで、朝早いんですよ。朝6時スタート。ドボーンと入るのが6時。なので、我々ね、週後2時だったんですよ、夜中の。でね、それって、もともとはオリンピック開催期間中は、週夜運転で、1日あの24時間ずっと電車止めないで走らせるっていうことがあった決まってたわけそれが無観客になっちゃったんで東京オリンピックはだから終夜運転なくなっちゃったわけですよでも本来は終夜運転の予定だったから深夜2時集合なんですよ、ね、で電車走んなくなっちゃったわけですよ土台場のね海浜公園に深夜2時集合なんだけどそう終電で行くしかないわけですよ終電0時25分ぐらいに到着するわけそっから1時,間か1時間半か2時間ぐらい真っ暗なお台場でボケーっとボケーっと待つしかないんだよ<笑>でほいであの時コロナだったから密になっちゃいけねえっつって控室とか待合室とかもあの、ね、制限されてるから空いてないんですよあの早く入っちゃった人でも埋まっちゃったらもうこれ以上いれられませんとかっつってでクーラーも効いてねえしなので外で生暖かい風にたり<笑>当たりながらねその<笑>夜中2時間、ま、毎,毎晩2時間ぐらい、ま、時間潰すわけほんで受付しにほんでそれ何日かも続けるんですけどそのねえっとでまあ2時ぐらい,あいや4時ぐらいじゃあ、えー、そう4時ぐらいからもう会場を立つんだけどで6時に始まってで大体に、ね、11時ぐらいまでかかるんですよ。さっき言ったその泳いで、うん、あの自転車走ってマラソン終わってで最終の人まで入って片付けてとかなると11時半ぐらいまでもう昼前ぐらいでかかるわけ。でまた帰ってでまた終電に乗ってまたよ翌日とかねその日の晩の終電に乗ってまた行くっていうでまた2時間ぐらいボケーとしてっていうね<笑>いろい繰り返してたわけほんでボランティアの人たちってやっぱりあのー、ご高齢の方多いんですよ俺でも若造に入るぐらいなやっぱりそうリタイアされた人が多くてで40代は40代にもほんといない50代60代70代みたいな人が多くてそうすると、ボランティアしたくてしに来てる人たちだから、そういう人たちでね、で基本断らないんですよ。あ、いいですよ、やりますよ、やりますよってで。そこにね、乗っかってね、何でも来るんだよ、こっちに。ボランティアさん、すみません、これやってもらっていいですかこれ大丈夫ですかねって言うから、あ、いいです、いいですって受け付けるもんだから、ボランティアが残業するわけですよ。まだ帰れねえんだ、みたいなね。本来はね、もっと早く帰れるはずだったのにで、11時半ぐらいまで、ボランティア残業がありましたよ。でね一番ムカついたのは、僕らって、本当に、ね、頭のてっぺん、帽子からマスクで、で上のシャツ、ズボン、靴下、靴、からバッグ、これ全部指定されたものを与えられて、これを着てこい、これを持ってこいって言われるわけ。で、ポシェットに至ってはめっちゃちっちゃいんですよ。で、そのポシェットに入るものしか持ってくんなって言われるわけ。だからもう、入れたくても、もういろんな持ってきたくても、ポシェット入らないから持っていけないわけですよ。で、えー、頭のてっぺんからずっと下までね、同じ格好まあ、その代わりに何枚ももらうんだけどあ、洗い替え、着替えももらうんですけど、シャツとか3枚もらったりとかするんだけど、そんで,で、そのボランティアさんと全く同じ格好でいるのがお金もらってるスタッフなんですよ。これ、優勝のスタッフ。でね、いわゆる派遣。パソナーとかね。あれとから派遣な来てるんで,すよでまあ中に上だけ着てる人もいますけどほ、まあ、本当に、まあ、上だけ着てる人も多かったかなシャツだけねでズボンとか靴下までは自由だったりもするけどでなのでい見ると上,上同じシャツ着てるからボランティアに見えるわけ「ボランティアさん頑張ってますね」ボランティア「ボランティアさん大変ですね」って「いやいやあいつ違うから」って「あいつ金もらってっからさ」っていうやつなわけですよが一緒にいるわけでこっちからするとさ悪いけど金もらってるやつは別な服装してくんねえかなって思ったりするんだけどほんでその金もらってる人と同じとこにいるわけ俺とかでこれねトライアスロンっていう競技以外のいろんな他のオリンピックの競技はあの競技によってはあと会場場所によっては体育館とかグランドとか場所によってはこれ同じじゃないので全部一緒だったわけじゃないんだけどことトライアスロンにおいてはな話だけどもうね私らが立ってる場所にあのー、お金もらってるスタッフもいるわけ。その子ね、20代なんですよ。男の子、女の子。もうね、こっちのボランティアスタッフから孫みたいなやつがいるわけ。ほ<笑>んで、うちら全員に首からね、顔写真付きの、あのー、なんていうの、えっ、ー、と、こあのバーコードみたいなの入ったアクレディションカードっつって、通称アクレディって言うんだけど、アクリデカードがあって、それでみんな権限決まってるわけ。ここに入っていいとか、ここに入っちゃだめとか、いうのが全部その管理されてるわけ。でピッててやってあの最初受付でやって「はい入って」みたいな感じで会場に入るんだけどでそのアクレディカードは全員首から下げててあのやってる最中もずっと下げてんのねでそれがなあの全部権限が書いてあるんだけどそうそのえっと同じ場所にいる派遣で来てるお金もらってる20代の男の子女の子は椅子が用意されててパラソル立ってるんですよ。お前リゾートかって話なんだけどほんでやつら、カバンとかもらってないから、自分の好きなカバンで来ていいから、でっかいカバンで来てるから、カバンの中にさ、ちっちゃい扇風機とか入れてきてるわけだよ。でそのちっちゃい扇風機をふーんって当てながら、パラソルの下の椅子に座って仕事してるわけだよ。も、ま、う、あ、俺たちと同じ、ちょっとした入り口の警備チェックみたいなやつたんだけど、俺らは立ちっぱ。もちろん椅子もない。で、1時間で交代なんかない。炎天下なんかずっと立ちっぱで、オリンピックはね、6時間ぐらい立ちっぱ。水も飲めず、トイレも行けず。向こうは椅子に座ってて1時間交代でパラソル立ってて扇風機当ててんだよ20代よそれがでも向こう金もらってんだよこっち無料だよそれでその子たちにほぼ同じ場所でほぼ同じことやってるからちょっとあれそれ片付けてくんないとかちょっとそれ持ってくんないって言うと私たち権限にありませんからって言って手伝わないんだよもうほんとムカつくんだよねあいつら金もらって何回も言うけど金もらってっからねそれで同じ格好してっから見分けつかないから向こうもさ同じようにボランティアさん大変ですねとか感謝されたりしてるんだよしてねっつうのあいつら<笑>椅子に座ってるだけだっちゅうの本当にいやマジであれはんでねもうことごとく金もらってる人ともらってない人は差がありすぎてで弁当があるんですよこれがね俺たちの場所からするとそうだな片道でね15分ぐらい歩くんですよボラあの、えー、食堂まででね休憩時間ないんですよだからえっと終わらないと食いに行けないんですよ、で11時ぐらいまでね食いに行けないわけで、クーポンもらうんですよ、ミールクーポンっつんですけど、それでその交換が、ね、8時までだってんだよ、もうふざけんなと、いけねえんだよと、ねそしたら受付の人、あそうなんですかとか言うんだよ、もうね、だからね、分かってないの、もう全然人が減っちゃって、交代できないから8、た多分本来8時が会、ね、話される予定だったんじゃないの、11時までだ。行けないで,すよで、8位までだって、食いに行けねえじゃねえかって話なんだけど、もう結局さ、終わった後そうはいったって行ってみようって行くじゃない。もう全然もうチェックも緩くて、8位までだとか言って書いてあったミルクーポンでも全然入れたんだけどで、入るじゃないですか。そうすると、お弁当があるんだけど、う、え、ん、っとね、当時そこそ俺、SNS にガンガン開けたけど、あのね、海苔もついてない白いおにぎりで具も入ってないんだよ。そ白米。ただ握っただけ、具もない海苔もついてない白いおにぎりが二個。これ配給これが配給給そんで俺の手のひらぐらいの大きさのえっ、ー、となんだプラスチックの容器に入った焼きそばこれおかず<笑>そうそうだけどだよねで日によってこれが焼きそばか、えーとね、ナポリタンなわけですよであと白米2個白米のおにぎ2個で,でこれがお金もらってる連中はねその焼きそばの上に天ぷら乗っかってるんですよ。<笑>これからね、ナポリタンの中にハンバーグ乗っかってるんですよ。ハンバーグついてたりするんだよ、向こうは。俺たちはなんもないんだよ。予算が違うんだよ、全然。頭くるでしょ。ずーっと。なんでね、これあの、なんだっけ、えっと、ボランティアさ、ん減っちゃって、あのなんだっけあの、森さんが変なこと言ったからボランティアやめ,めたくなったとかね、あとコロナで地方から行きたいと思ってた人は来ないとか。あとあの僕らフィールドキャストっていう側でもう一つシティキャストとかいてでがいてシティキャストってのはウェアも違うんだけどでシティキャストってボランティアの人たちはどっちかっていうと街の案内する例えば会場に来た人の案内とか電車の切符ここで買いますよとかバスはここに乗るんですよと僕らフィールドキャストっていうのはグランドの中敷地の中まあ選手のお手伝いで選手のお手伝いの,のフィールドキャストはやっぱり大会があるからあの必要だったからあれだけどシティキャストの人たちって観光客来なくなっちゃったから無観客になったんでもういなくなっちゃったわけですよなんだけど、予算立ててるから、そのシティキャスト、フィールドキャスト、もともといたスタッフの分だけ弁当買ってあんのよ、国民の税金で。ね、もう人来なくなっちゃって分かったからっつって、弁当じゃあ3分の1に減らそうとかっていうことしないで、予算組んだからこのままでっていうことになってるから、弁当山積みなんだよ。毎日廃棄だよ、弁当、国民の税金で買った弁当、あれ全然ニュースあんまなんなかったけど、ものすごい無駄なんです、毎日弁当が。で、こっちは、2個もらっていいすかとか、3個もらって帰っていいすかって言っとくんないんだよ。いや、1人1個って決まってますから、いや、こんな余ってますよねと。これどうせ捨てるんですよねって言っても、いや、そうやって1人1個ってルールですからって。で最後2日、最後2日間ぐらい、ルールがもうさすがに、もう先が見えたから、もう廃棄することの山積みなる廃棄が見えたからじゃないどうぞどうぞ銃に持ってってくださいって、急にルールが変わって、自由に持ってけってなったけど、でも、元々持ってけたって白米の具もないおにぎりだからね。あそうそうそそれでその文句が多少通じたのかパラになったらねふりかけついたんですよふりかけがどっから出てきたんか分かんないけどふりかけついたんですよで、ね、あとねアイスがこんな四角いね長細いあのアイスキャンディーが1人1本だったんですよでこれめっちゃ余ってるわけほんであの翌日からかなあの食べ放題何個でもどうぞってこう手書きのこうなんか段ボールに書いたのが貼られてご自由にお持ちくださいってなってたわけで1人に1個以上になったわけですよ。で喜んで食べてたら、ね、それ、写真撮ったわけ。おあの食べ放題になったぞつって写真撮って SNS あげたわけ。翌日、速攻 SNS あげないでくださいって。また SNS あげ,げ,げないでくださいって書いてあるのをまた撮って、みんなであげるっていうさ<笑>そう。いや、あの弁当もひどかったよ、もう。パラもっとひどかったからね。さっきも言ったパラは人減ったんで、えっ、ー、とね、10時間経ちっぱなし。もう4時ぐらいから12時ぐらいまで。8時間か。そうね。10時間近く立ちっぱなし。ほんときつかったよ。で、あの、炎天下だったんで、でね、明け方のね、4時、明ける前の4時ぐらいから、立ってるじゃないですか、ずっと。で、日が昇ってきて、で、カンカン出りになってお昼が、お昼までいいとカンカン出りになってとかね、なるわけだけど、気づかないんだよ。その暗い時から立ってるから。だんだん明けてきちゃってるから。だ日焼けとかのクリームとか塗るのもスタート真っ暗だから分かってないわけですよ。でうわすごい寛解になってきたって言っても日焼け止め塗る時間もないんでずっと立ちっぱなしだったんでいや、なかなかきつかったよ、あれは。いや、でもね、それでなんだっけあのオリンピックのやつで行くとね、あとね、例えばね、えっとね、あそうそうそう、あのね、笑っちゃったのがね、あのさっき,あの話,さっきも話した、ってか前回も話したけど、入り口の近くいたんですよ。入り口の近くだから、X 線チェックとかの自衛隊がやってるとこあのオリンピックの時はねの近くにいたわけそうするとあの選手もコーチもメディアも全部そこ通ってくるわけあのお偉いさんも全部同じ場所1箇所から入1箇所しか入れないんでほんでペットボトルに入れて飲み物持ってくるじゃないですかよくさ飛行機乗るときにもあの確認であのどなんつうの爆薬とか毒とかじゃないかっていうんでちょっと一口飲んでくださいって飛行機乗るときにチェックあったりするじゃないですか。あんなんで、こうキャップ取って、一口飲んで、それであ大丈夫ですって言うあ、じゃあどうぞ持ってってくださいっていうのがパターンなんだけど、あの自衛隊の人たちも別に英語とか足しはないから、その外人たちそれ説明するのすごい苦労してるわけ。で、ペットボトル持ってくると。そうすると、あの自衛隊の人たちが飲め,飲め飲め飲め飲めってやるわけですよ。そうするとさ、あのコーチとかそれ一級の店のみんな。<笑><笑>一気飲みして、ね、自衛隊の人たちがは、ああ、ああ、って言うんだよ。あいいんです、いいんですってやってんだけど、英語つ伝わらないから、煽られたかのように、うわーって一気飲みして、空っぽにして、ほら、飲んだぞみたいなことやってんだけど、これ何人も見たよ。かわいんもう入り口で一気飲み大会みたいになってんだそのペットボトルの。で自衛隊の人たち、言語、言葉通じないから、ああーって言ってる終わり。って、そのまま行くみたいな。いうのもたくさん見たよ。あの人たち、英語全然喋れないから、自衛隊の人たち。そんな見ましたよ。とかね、あちなみにね、あのぼったくり男爵、なんだっけ、バッハ。バッハさん来たんですよ。取り合わせを見に。でね、あのぼったくり男爵って散々言われたじゃないですか。まあ、なめたじじだったよ。パジャマみたいな格好で来て、よれよれのなんかシャキッとした格好じゃなくて。でもうなんだよたよただったよ。も、ま、う、あ、オーラゼロ。全然。も、ま、う、あ、ボロクソ言ってますけど、あ<笑>のそんなじいさんでしたね。俺一応ツーショット写真撮ったけど、なんかまあいい人では、ってか、なんか、穏やかな人ではあったけど、なんかなめてんなーみたいな感じだったよ。あの、パラリンピックの方の会長の、えっ、ー、とね、パーソンズさんっていうのかな、あれ、オリンピックとパラリンピック、協会違うからね、オリンピックは IOC で、パラリンピックは IPC って言うんですけど、そのね、パーソンズさんはね、なんか、ちゃんと俺らと同じ、ボランティアと同じユニフォーム着て現れて、僕らに一声かけて、皆さん頑張ってくださいねとかっ言って、めっちゃいい人でしたよ。あの、感じのいい人でしたよ。で、さっき言って橋本聖子さん、橋本聖子さんもね、ちゃんとそこを取んなきゃいけないんで、同じとこを取んなきゃいけないから、まあ、SP に囲われながら来ましたけど、まあ、オリンピックというのときはとにかく気合入った感じでね、でまあ、暑い中、スーツ着て現れたね、で、2日来たんですよ、2回。で、2回目来たときはね、さすがにスーツをね、こう手にかけて脱いで、手にかけて着てて、で、暑いから脱いだんですかとか聞いたら、あの、まあ、そうは言えないのか、ええー、まあとか言ってこう、お茶を濁す顔して通っていったけどで、丸川さん来たんですよ。五輪大臣の丸川さんが丸川さんはね、あのー、例えばパーソンズさんとか橋本聖子さんも、あのー、パラの時はオリンピックの,あのボランティアのスタッフ来てきてたんだけど丸川さんはね選手の格好で来たんですよオレンジの「お前何やる気か?」みたいなこう<笑>みんなして「丸川気合入ってるぞ」とかってこうからかってたけどあの人がね選手と同じ格好で来て全然笑顔なくてまあちょっと緊張してたのかなんか任務こう大きいのを追って気合入ってたか分かんないけどまるでなんか笑顔のないもっと言えば感じの悪い人でしたよなんとなくうんそうそうそうもうちょっと笑顔があればなみたいな何せほら入り口には全員通るのでメディアが何から全部通るので皆さんはなんかこう通,通るんで見ましたけど、まあ、橋本聖子さんはね私あの昔ですけど2000あれ2001年だったかなあのオリ日本オリンピック委員会と体育連盟協会、加納寺五郎さんが作った体育連盟協会の発足100周年っいうのがあって、そのパーティーで実はお会いしたことあるんですよ。今から 10, 10年ちょっと前。あの時自民党の人でしたけど、ものすごい印象のいい人でね、俺からすると。橋本聖子さん、あのあの時いっぱいいろんな議員さんとかお偉いさんがいたんだけど、あのオリンピックの種目の会長さんとかね、いろんな競技の、あとあの NHK のアナウンサーさんとかね、いろんな人いたんですけど、橋本聖子さんもめっちゃいい人でねあの、ちゃんと俺に名宿だからね、橋本聖子と申します、よろしくお願いします、ああ、恐縮ですとかっつってね、めっちゃいい人でした。で、今回もあの入り口通るたびに通算3回か4回来たんで、あのからかってたら、大変ですね、暑いでしょとか言ってたら、だんだん,なんか打ち解けてきて、最後も笑顔満面で、あおはようございますとかって来て、あいさしてくれて、めっちゃいい人でしたけどね、まあ、そんなんで、ちょっとね、まだいろいろ。言いいたこと、バラしたいことあるんだけど長くなっちゃうからね例えばワクチンあれね打つ打たされたというか先に打たなきゃいけないんです僕らスタッフはねだけどボランティアじゃないあのお金もらってる人たちは要するに派遣できてる人たちはその義務ないんですよだから僕らはボランティアと組織委員会の人は絶対先にワクチンだけどお金払ってお金もらって、ルー優勝のスタッフ、派遣のスタッフは、あれを打たなくていいんですよ。だからその辺もルールが違ってた。だから全然、まあ、要するに、お金もらってるやつの方が緩いんだよ、いろんなことが。服装も自由だし、まあ、あのシャツだけ着なきゃいけないんだかったけど、服装も自由だし、荷物持ってくるも自由だし、僕らなんかさっき言った小っちゃいポシェット、あれにさ、あの入れられるものしか持ってくんなっていうから、そこに入んないサイズの水も持ってきちゃいけないんだよ、ペットボトル。だけど、あのボランティアじゃない人たちはもう自分の好きなバッグ持ってきていいからそこに別に 1.5 リットル水持ってきてガバガバ飲んでも問題ないんですよ。僕らポシェットに入れるサイズしか持っていけないからそれ以上の水は持っていくこともできなかったんで、まあ、ちなみにそのいくら持ってっていいと言ってもカバンとかにライバル会社のロゴとか入ってるとダメなんで、えー、っと例えばコカ・コーラがスポンサーだったからコカ・コーラ以外の飲料メーカーのロゴの入ってるものダメよとかねあとスポーツもなんだっけ水野だっけとか。ついてるからそれ以外のスポンサーの、それ以外のスポーツメーカーのロゴが入ってるマスクしちゃだめよとかいうのは決まってたけどね、それはさすがに言われてたけどね。とかね、ああ選手村から直接バス乗って競技会場まで来るわけ。そうすると、選手村、一応ね、バブルってこの泡であの囲ってますって状態になってるから、選手村の中は一応無菌状態な手になってるわけですよ。で、そこからバス直接、選手村の中からバス乗って。で乗ったらバスドア閉じたらあのシール貼るんですよ。それで会場着いたらそのシールが破っけてないかどうか、要するに誰もドア開けて降りてないかどうかを確認して、それであの封破ってドア開いて降りてくんですよ。でまた帰るときも乗ったら封印みたいな上からそのシール貼って、確かに皆さん直線乗りました、でドア閉めます、はいシールとかって貼って帰るんですよ。途中で降りたり出たり出たりしたりしないようにっていうね。まあそのことやってたって、かなり緩かったけどね、コロナ対策はね。でも、それでもね、あれね、コロナ禍でオリンピック、日本だからできたんだと思うよ。あれ、外国じゃ絶対無理だったと思うな。あの、その半年後にさ、北京オリンピックあったじゃん冬ので。冬の北京オリンピックもあれ、コロナはまだ最中だったじゃないですか。だけど、逆にもっと厳しかったじゃないですか。マスクメディア入れないとか、こっから立ち入り禁止とかやってエリアを設けて、で、スマホもなんか、強引にアプリさせられたりとかい問あんなのは日本や、ああいう強制的なことは日本はやらなかったけど、でもその、なんていうかな、強制的じゃない、自主的にやる中での、そのコロナ対策をやれ,やれるってうかや、やってのオリンピックなんて、あんな日本以外は、できないと思うよね。あれ中国みたいにもう上から目線の強制的なや,や,やり方だったらできるかもしれないけど、そのみんなでこう自主的に守ってねっていうので、何の罰も罰則もな,なく、みんなが気持ちでこう協力し合うそのコロナに対しての対策を取ってのオリンピックはあれ、日本でなきゃできなかったんじゃないかと思うけどまあなのでねまあ次、ね日本でオリンピックやるの今札幌がやるかみたいな話あるけど札幌寒いから手伝いに行く気ないけどあの夏のオリンピックまたもしやるとしたらまた50年後とかね日本で東京でさすがにそれは無理なんで。だからちょっと僕としては東京オリンピック・パラリンピックを手伝ったことはこれはっきり言って人生一生使えるネタなんでまあやっぱ手伝ってよかったなっていうのは思うんでねだからもう本当チャンスがあればまあ別に日本でなくてもいいんだけどあの違う競技でもいいんだけどそのパラとかね今度2025年デフリンピックがあるんで日本で大阪かなだからそういうのとかもし手伝えるんだったらいろんな人ボランティアで手伝ってみるのも一生がネタになりますからいいんじゃないかなってまたちょっとオリンピック・パラリンピックネタ、あの思い出したらまとめて、また暴露しますよ。ということで、この辺で、えっ、ー、と、松村憲一の雑な時間、えっ、ー、と、ポッドキャストじゃないや、あの、アマゾンミュージックと、アップルポッドキャストと、スポティファイで、えー、流してますんで、よかったらフォローしていただいて、高評価いただけたらなと。あと、まあ、ツイッター、改め X とかでも、あの喋ってますんであの、後日談とか載せたりしてますんで、皆さんもハッシュタグつけて、雑談時間とハッシュタグつけてつぶやいてもらえたらなと思いますんで。それと、9月2日土曜日のに、大宮憲法グラウンドで、えっと、クリケットの体験会やります。えっと、体験会としてはね、多分もう年内最後かな。次、12月にまたイベントやりますけど、あるいは体験会っていうか交流会なんで、体験会としては最後になっちゃいますけど、9月2日土曜日に、えっと、大宮憲法グラウンドやりますんで、詳細はあのリンク貼っときますんで、ぜひそれ見てください。皆さんよかったらお越しください。お待ちしてます。ということで、えー、松村健一の雑な時間、ありがとうございました。